1: Je luistert naar de verkiezingspodcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Leendert Beekman. Ja,
2: Vandaag zijn een deel van de basisscholen weer open. Een mooi moment om het eens over onderwijs
1: te hebben. Stentor verslaggever Tal Sariet nam een kijkje op een basisschool. En wat zijn de plannen van de partijen voor het onderwijs?
2: Eh, dikke pakken sneeuw buiten en eh, het ijs eh, ja, ligt ook al op de sloot. Dus de grote vraag is wanneer kunnen we gaan schaatsen? En mag dat dan ook?
0: We hebben beperkte uitzonderingen en ook bij het schaatsen, helaas, schaatswedstrijden gaan ook niet. We kunnen nu geen groepswedstrijden doen, maar je kunt wel natuurlijk gaan schaatsen met één iemand anders. Maar doe het voorzichtig en hou afstand en alsjeblieft val niet waardoor je naar het ziekenhuis moet, want daar is het al zo druk.
1: Zoeken als geen Elfstedentocht,
2: dus als ik zo luister naar onze Mark Rutten.
1: Het is geen schaatser, hè, zo te horen, Mark Rutten. Ik, ik zie hem ook niet op Noorden uh, rondgaan. Maar vanmorgen zei uh, Rob Jetten dat, uh, dat hij niet voor een Elfstedentocht zou gaan liggen. Mocht hij, uh, ja, mocht hij in beeld komen. Dus ik, ja, knappe politicus die dat feestje gaat verpesten, hoor. Ja, ik hoorde Piet Paulusma,
2: de weerman van, uh, van de Elfstedentocht, zaterdag op de radio. En die zei eigenlijk: Ik ga er niet over, maar als het eenmaal zover is, gaat hij niet door. Want ja. hè, het gaat niet alleen over de veiligheid van de schaatsers... maar zo'n evenement, daar wil je dan geen publiek bij hebben in coronatijd... En dat valt niet tegen te houden. De, de provincie zal uh, volstromen met publiek.
1: Ja, dus in, 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 geloof november of zo is er al uh, door dat bestuur, dat Alstede-bestuur gezegd van, het gaat niet, deur, uh, gaat niet, door, het gaat niet gebeuren, uh, hoe dik, uh, dik het ijs ook is. Maar ja, ik, ik weet nog de laatste keer, uh, 97,
2: 90, oh, de, in 2012, ja, dat Toen werd er heel dichtbij ja. zaten.
1: Ja, zaten echt heel bij Balk ben ik nog bij het ijs uh, wezen kijken of of het uh, voldoende aangroeide. Dat was met, met wind en zo was allemaal lastig. Maar ik, ja, ik ik maak me er sterk voor dat uh, die vriezen dan uh, koppig genoeg zijn uh, om, uh, om toch het ijs op te gaan. En dat ze ik zeggen van ja, het aantal besmettingen bij ons is heel veel lager, dus uh, jullie kunnen ons wat.
2: Ja, ik ben oud genoeg uh, om een uh, Elfstedentocht meegemaakt, bewust meegemaakt te hebben. In 97. Je hebt hem uitgereden? Ook, nee, nee ik, 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 hem niet, ik, ik kan niet schaatsen zelfs. Oh. Maar in 96, toen was de hype misschien nog wel groter, ondanks dat hij niet doorging, omdat er toen zelfs ijstransplantaties waren. Kan je dat nog oh, herinneren? Ja, 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 ja. Dat dat nodig ja. was om het uh, eventueel door te laten gaan, toen lukte het net niet. Maar wat, wat zeg jij? Zo'n evenement, na ja. al die jaren.
1: Nou ja, het is natuurlijk totaal onverantwoord. Um, vanuit het oogpunt van, uh, van virologie. Al, al krijg je dan natuurlijk discussie. Ja, het is buiten. Uh, minder uh, minder uh, kleine druppels. Aerozolen in, in, Aerozole in de lucht. Dus daar gaan we het hele circus nog een keer van vooraf aan uh, meemaken, denk ik.
2: Ja, en... De avondklok, kunnen we dan schaatsen, hè? die tocht Want hoe laat starten, weet je dat tevoren? Ja,
1: volgens mij, voor, voor, het is dan nog donker, maar half vijf, Ja, dat moet kunnen, denk ik. Ja, ja. ja en dan avond, moet je wel op tijd binnen zijn. Dan moet je wel door uh, Ja, dan schaatsen. moet je
2: voor negen de binnen zijn. Ja. Dat, volgens mij mag je wel tot later nog hem uh, nog uitrijden. Ja, dus dan, je mag, je wel, dan uh, moet je wel ja. snel zijn. Maar die avondklok, ja, die staat deze week natuurlijk ook op het programma. Net zoals vorige week, onze collega Edwin van der Aan vroeg bij de persconferentie afgelopen dinsdag nog, hoe zit dat nou met die klok?
3: Ik probeer op die avondklok, want ik vind die boodschap zo dubbel. Hij zou voor twee weken zijn en hij, zou, hij stopt, hoor ik u dan ook zeggen.
0: Maar we gaan er dit weekend nog over nadenken. Wat wordt, wat wordt het nou? Om te beginnen, alle aannames in uw vraag kloppen. Dat helpt.
1: Ja, dat helpt. Ja, dat helpt Dat helpt dus helemaal niet. Ja, dit is echt werkelijk... Ik, vond, ik, ik, ik kon hier geen... die zat geen kop en geen staart aan in dit verhaal van, van uh, premier Rutte.
2: Hij probeerde het nog wel, want hij legt
0: het dan toch nog uit. En als u dus zegt, die avondklok... Nou, één, die loopt af volgende week woensdag volgens de wet zoals hij er ligt. Twee, iedereen wil ook heel graag dat hij verdwijnt. Drie, kun je 100% garanderen dat hij niet toch weer opduikt dit weekend. Die 100% garantie kan ik niet geven. Maar als het effe kan, wilt u er vanaf? Ja, zeker. Ja, hij wilde dus
2: toch vanaf.
1: Ja, hij wilde dus toch vanaf. Maar misschien ook niet. Ja, <güls> ja dit is, dit, dit, ik, ik vond dit, uh, uh, dit deel van de persconferentie uh, ja, onnavolgbaar. Terwijl ze toch duidelijk... Ja, ze proberen al zo duidelijk mogelijk uh, de regels uiteen te zetten... en uh, de adviezen kenbaar te maken en zo. Maar ja, dit is, dit is toch een rare figuur. Hij, hij wil van die avondklok af. Ja, dat snap ik. Dat geldt voor alle maatregelen dat wil je dus vanaf. Maar ze gaan dus nu het OMT vragen van ja, hoe efficiënt is die avondklok... En als dat OMT, en dat hebben ze tot dusver steeds uh, uh, geadviseerd... dat het een nuttig middel is. Dus dat gaan ze ongetwijfeld vandaag weer uh, kenbaar maken. Maar je uh, moet me toch nog een keer uitleggen, uh, Tobias. Want het verhaal bij alle andere maatregelen
2: is altijd geweest... je moet drie weken wachten voordat het effect heeft. We zijn nu het tweede weekend van de avondklok uh, ja. hebben we achter de rug. Dat is twee weken. Um, dan moeten we nog een week wachten, toch? Deze week... Verwacht jij nu dat er een besluit wordt genomen over die avondklok? Hè? Want ze zijn, ze zijn er nu over aan het
1: praten. Ze zijn nu bijeen op het uh, ministerie van Algemene Zaken. en ja, het, de, 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 uh, Ik zou bijna Rutte willen zeggen, de aannames in je vraag kloppen. Ja. Dus het is namelijk bij alle maatregelen zo. Je ziet pas het effect na twee weken. Dan heb je de, uh, de incubatietijd gehad. De, de, uiteindelijk het virus is zijn werk genoemd. Iemand is besmet, iemand wordt ziek. Dat, 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 dat geldt dus ook met maatregelen. Als je die treft, dan worden er minder mensen ziek. Dus zie je na twee weken ook minder piek. Alleen bij de avondklok is het niet zo fijn te snijden wat het effect precies is. Je hebt alleen maar uh, onderzoeken tot dusver, ook internationaal... die zeggen een combinatie van uh, verschillende soorten lockdown-maatregelen... dus minder bezoek thuis, uh, zelf thuis blijven, uh, niet meer op straat na een bepaalde tijd... dat heeft een effect op het reproductiegetal met tussen de 9 en 13 procent. is geloof ik de laatste consensus. Zoveel drukt dat. Maar heel precies binnen al die dingetjes uh, de avondklok uh, een percentage toeschrijven... dat kunnen ze niet. Dus ze hebben gezegd, we weten dat dit een effect heeft... Dus we doen hem. En ja, het OMT zal zeggen, ja, heel veel meer weten we nog steeds niet. Misschien dat ze met een iets specifieke percentage komen. Maar ze zullen ook na vandaag niet kunnen zeggen, nou het OMT heeft er nog eens naar gekeken. En dat scheelt zoveel besmettingen. Dat gaat gewoon niet. Kun nog even
2: luisteren wat Mark Rutte zelf zei over die maatregelen? Bij lagere scholen open,
0: eh, maar handhaven avondklok en eh, één bezoeker thuis plus de rest van de lockdown. Kom je nog steeds aan een aantal bedden op de intensive care bezet van boven de duizend. Op dit moment zijn het er nog geen 600. Dus dat zou dan weer behoorlijk gaan stijgen. Um, de, en dat is wel zo aanzienlijk... dat als je dan op die berekeningen van maandag... die avondklok en andere dingen er weer af zou halen... het nog veel meer stijgt. Nou, We hebben eigenlijk gezegd... we schuiven dat voor ons uit. Want we willen eigenlijk weten... kunnen we iets meer zeggen over de effectiviteit van die avondklok... plus zijn er nieuwe
2: inzichten over dat Engelse virus. Ja, dit gaat dus duidelijk over die Britse variant. Er is nog ja. zoveel onzekerheid... dat er niets over die avondklok gezegd kan worden. Nee. Als we nu naar de cijfers kijken... dan... Kan je, nu, ja, je kan met 100% zekerheid zeggen dat de avondklok dan gehandhaafd wordt... als je dit verhaal zo hoort van Rutte.
1: Ja, dus dit, is, dit is volgens mij voorsorteren op het besluit dat je die avondklok gaat verlengen. Want ja, als je hem, als je hem loslaat en je hebt nu, nu, nu net de basisscholen uh, heropend... Uh, kom je nog steeds uh, met een, uh, een gevaarlijk aantal bezette bedden op de intensive care. Dus dit is volgens mij, uh, uh, ja, legt hier de, de, de loper voor zichzelf uit... om uh, vanmiddag bekend te maken dat die avondklok verlengd gaat worden.
2: Ja, jij wilde nog een uh, fragment laten horen van de staai van de SGP... Voorzitter, nog één opmerking wil ik aan nou toevoegen over de besluitvorming van de afgelopen uh, tijd.
3: En ik begrijp alle dilemma's en dat het kabinet zich graag wil baseren op wetenschappelijk advies. Maar met collega Segers had ik ook wel het idee dat het de duidelijke scheiding van de virologische duiding door het OMT en de politieke weging door het kabinet wel wat door elkaar beginnen te lopen. Dat het dan erop lijkt dat er wordt gevraagd OMT vinden jullie ook niet dat scholen weer verantwoord open zouden kunnen. OMT zou het toch niet een goed idee zijn om de avondklok nog even vol te houden geformuleerd, maar toch, je gevoel um, um, bekruipt me... dat toch het kabinet graag het uiteindelijk wil kunnen zeggen. Um, een OMT-advies, dat volgen we. Maar dat het al wel op bepaalde manieren voorgekookt is. En die katshuissessies hebben daar natuurlijk ook een rol in. En wat ons betreft doen die, uh, we hebben we de indruk... dat die wekelijkse zondagse katshuissessies niet alleen afbreuk doen aan de wekelijke rustdag... maar ook aan de scheiding tussen
2: politiek en wetenschap. Nou, van der van de snij is in ieder geval op één punt... Tegemoet gekomen, Want gisteren was er op zondag rust ja. en geen katshuisoverleg <laughs> vanwege
1: het slechte weer. Er moest uh, verschrikkelijk veel sneeuw aan te pas komen, ja. maar ja. Is, het is gelukt. Ja. Ja, en Rutte,
2: die, ik, 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 uh, ik zat echt te denken, die man moet toch eigenlijk gewoon gisteren een gat in de lucht gesprongen zijn. Die is voor het eerst sinds maanden weer eens een keertje een dagje vrij, denk ik.
1: Ja, ja die heeft de hele dag uh, piano zitten spelen, waarschijnlijk. <laughs> uh, ter ontspanning, ja. Nee, dat zou goed kunnen, ja. Maar wat
2: maar... Van der de Staaij hier eigenlijk zegt, is dat het een soort vraag-antwoordmachine is tussen OMT ja. en kabinet. Ja. Het kabinet vraagt, en dat is hij, wat ik in zijn woorden hoor, tussengestief. Ja. En het OMT antwoordt dan wat het kabinet wil horen. Ja, dus zeg hoor ik dat
1: verkeerd? Ja, nee, dat hoor je goed. En dit, dit, dit raakt aan de pijn uh, bij het OMT. Hè. Er was, uh, uh, tot, een, uh, tot een aantal uh, maanden geleden, was, was de volgorde steeds als volgt. Jaap van Dissel ging naar het Kathuis, informeerde de uh, 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 bewindspersonen over uh, nou ja, welke kant het op ging met het virus. En dan kwam er een OMT-advies... Heel veel OMT'ers hadden het idee dat zij eigenlijk aan het uitschrijven waren... wat Van Dissel al had verteld in het Katshuis. Dat ze er als het ware aan vast zaten. Van Dissel had gezegd, uh, joh, doe de winkels dicht bijvoorbeeld. Hè. En dat zij daar naartoe moesten redeneren in hun advies. Nou, Dat hebben ze op een gegeven moment omgedraaid. Nu zijn ze met het OMT op vrijdag uh, bijeen. En dan op, uh, uh, nou, maken ze een verslag op. Dat valt dan ergens zaterdagochtend, vrijdagavond in de mailbox van, uh, van Hugo de Jonge. En dan gaat Van Dissel dat toelichten... Uh, in het katshuis op zondag. Mm -hmm. en, en zij vinden dat een zuiverder volgorde. Alleen wat het kabinet nu doet. En dat doen ze in toe, toenemende mate. Is nog eens een keer een maatregel eruit pakken. In dit geval dan de avondklok. En, en, en vragen van. Uh, is het toch niet handig om deze te verlengen. Nou kunnen die virologen, uh, die zijn best wel een beetje bestand tegen, uh, uh, tegen druk. Alleen dit is wel de premier die ook zegt, ja ik wil van die rotmaatregel af. Het is de eerste die je in de prullenbak gooit en niemand wil dit ding. Uh, ja, dat knaagt natuurlijk wel een beetje aan de uh, onafhankelijkheid van die onderzoekers. Maar ik heb
2: altijd gedacht dat uh, hoe het werkte met dat OMT advies, dat zij niet uh, adviseren... He, uit zichzelf, laat ik het zo zeggen. Ze ja. maken geen rapport en herhaalt haalt de politiek uit wat zij belangrijk vinden... maar dat eigenlijk de politiek gerichte vragen stelt aan het OMT en dat ze daar antwoord op krijgen. Dat is net even anders, toch?
1: Ja, dat is wel net even anders. Alleen die vragen die zijn wel steeds gerichter geworden. En sturender geworden. En, en je zou kunnen zeggen, sturender geworden, ja. ja en zeker als je, dat, als je jouw vraag... Uh, goh, is die avondklop, wat draagt die bij aan het uh, drukken van de, het reproductiegetal? Uh, dat is een vrij neutrale vraag. Alleen als je die verzeld laat gaan, uh, vergezeld laat gaan van uh, citaten als... ja, het is een rot ding en er moet een prullenbak in enzovoort... Uh, dan maak je, dat, ja, maak je het misschien wel iets ingewikkelder uh, voor die OMT'ers. Ja.
2: Toch wil ik het nog heel eventjes over iets... Nou, wel over de avondklok, maar over een ander fenomeen in de samenleving. Ik zie steeds meer mensen die zeggen... die avondklok, dat is uh, zo'n... Uh, nou, sterk of, of gevaarlijk middel. Uh, dit tast onze democratie aan. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind het namelijk de grootst mogelijke onzin die er maar is.
1: Nou ja, ja ik, ik vind het... Uh, het het tast, het tast natuurlijk het vrije leven wel heel erg aan. Mm -hmm. Ik bedoel, dit is een ongekende beknotting van, van, uh, van onze vrijheid. Notabene door een liberale premier die zegt... je mag op een bepaald punt uh, van de dag niet meer in de openbare ruimte komen.
2: Ja, maar dan denk ik, kijk eens naar onze samenleving. We hebben over uh, vijf weken verkiezingen. Nou, vrije verkiezingen past al niet bij een regime... dat niet naar zijn, uh, naar zijn burgers wil luisteren. Uh, als je naar alle peilingen kijkt, staat de VVD, die hè, de, de, de aanvoerder van dit kabinet ja. is uiteraard Rutte, ja. staat hartstikke hoog in de peilingen. Uh, en ook het vertrouwen in het coronabeleid, uh, daar staan de meeste Nederlanders nog achter. Ja. Ja, op het moment dat jij een ander idee hebt, dat mag natuurlijk over ja. uh, de coronamaatregelen en uh, hoe het er nu aan toe gaat... Dat kan, alleen het feit, hè, je, jouw idee hoeft niet per se de waarheid te zijn. En euh, als niet iedereen jouw idee deelt en de meerderheid dat niet doet, dan is dat juist een democratisch proces dat gaande is. Hè? De pub de pub het publieke debat, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja. natuurlijk. Nee, er is ook gewoon, ik bedoel, uh, ga, ga, ga dan verhaal halen bij uh, po je uh, politieke partij in de Tweede Kamer, want daar is gewoon een meerderheid die heeft ingestemd. En, uh, heb je je daar wild aan geërgerd, dan, uh, dan staat je op, uh, op, op, op 17 maart uh, vrij om, uh, om dat te, te laten merken natuurlijk. Maar ik, ik snap wel, het principe, dat zie je ook met die demonstraties, hè. Uh, die worden dan, uh, worden dan opgebroken... Uh, demonstratierecht is ook echt een, een, een groot goed in, in ons land en um, het kabinet zegt nu ja, die worden gekaapt door uh, ruilschoppers, dat kan wel zijn, maar uh, er zijn ook wel uh, vreedzame delen van demonstraties, maar die gaan, gaan, die gaan niet volgens coronaregels, dus ik snap ook wel dat, dat de overheid in een spagaat zit um, ja, maar ook als je naar, wat dat doen mensen
2: die op het museumplein bijvoorbeeld geweest zijn, ja. die gaan foto's delen uh, van demonstranten die daar met hartjes zitten en met bloemen en uh, free hugs geven wat natuurlijk ook al een provocatie is, maar in ieder geval in een soort flower power liefdeachtige setting daar zijn en zeggen ja. en daarnaast foto's zetten van uh, een meer die uh, die iemand in elkaar staat te tikken. Dat is natuurlijk wel een hele vreemde voorstelling van wat daar gebeurd is, want de eerste foto is twee, twee uur gemaakt voordat uh, het politie geweld, als je dat dan zo wil noemen, uh, begon uh, en staat wat dat betreft los van wat er gebeurt op het moment dat die ME'ers dat veld opkomen. Ja. Want een uur lang... Uh, en ik heb zitten mee zitten kijken... omdat wij een live verbinding hadden vanaf, uh, met onze eigen cameraman... vanaf het museumplein. Een uur lang wordt er gezegd... ga weg. Ja. Er is een noodverordening. De politie, uh, het veld wordt schoongeveegd. De politie gaat geweld gebruiken. En dat is niet één keer in de vijf minuten. Dat is een constant bandje dat blijft lopen... Ja, en op een gegeven moment uh, uh, is er geweld. En dat heeft niks te maken met die mensen die daar twee uur daarvoor vreedzaam aan het demonstreren waren. Dat heeft met mensen te maken die weigeren om te vertrekken. Ja. En dat is een beetje hetzelfde. Jij ja, houdt ook voor voetbal, hè?
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja.
2: Op het moment dat er voetbalrellen zijn buiten het stadion... Ja. En dan heeft het ook, zou het nergens op slaan om foto's op internet te zetten van... kijk eens wat de politie doet, hè. die zaten hooligans in elkaar te slaan... En binnen in ja. het stadion zitten, gezinnetjes gezellig, voetbal te kijken. Dat zou ook nergens op slaan.
1: Nee, ja, nou ja, ik, ik heb de handicap dat ik voor Feyenoord ben. En dan, dan word je, dan word je uh, de, vaak uh, geschaard onder uh, het, uh, de hooligans die uh, het maas, bij het Maasgebouw... Ja, maar Maasgebouw jij bent lokaal. Ja,
2: ja, ja ik dat heen, precies. Als je, ja, val je, ja, val je in de risicogroep ja. groep valt. Uh, ja.
1: Ja. Ik word er zo uitgepikt. Nee, ja, en, en als ik dan langs het... Uh, ik, ik was ook wel eens bij de, bij de en Dan vliegen de stenen door, uh, door de ruiten bij, de, bij het Maasgebouw. En ja, dan kom je thuis. En dan denk je, ja, hoorde ik nou bij die groep? Ja, dat is de, de, en het is een lastige... Uh, ook al heb ik niet meegedaan, hè? Ik, ben, ik, ik, ik kwam daar nou voor hetzelfde, nou heb ik voor Feyenoord. Het lastige is wel dat, uh, en uh, daar heeft uh, minister Graphaus uh, dit weekend ook wat over gezegd, is, is die framing, hè? wat jij zegt van die foto's, die, dat wordt vermengd. Soms wordt uh, het, het ingrijpen van de politie wordt losgeknipt van wat eraan vooraf is gegaan. er wordt gezegd, nou kijk eens hoe ontzettend gewelddadig het eraan toegaat. Terwijl wij alleen maar vreedzaam stonden, hè? Of, of ik heb mm -hmm. niks gedaan, uh, zelfs alleen dat argument. Dat is, dat is echt heel ingewikkeld. Dat is gewoon, ik denk ook niet dat je daar een clear-cut oplossing voor hebt. Want niemand wil uh, uh, totaal van het demonstratierecht af. Dat zou, dat zou verschrikkelijk zijn. Dan zouden we echt een stap terugzetten als land, denk ik. Um, maar het brengt wel ja, van dit soort lastige vraagstukken met zich mee. Ja. ja. Je beseft je nu wel dat nu jij gezegd hebt dat je voor Feyenoord
2: bent... we de helft van onze luisteraars kwijt zijn. Hè? Ja, dat is uh, tragisch. Ja. Ja. En als we, we kunnen ze nu allemaal kwijtraken door te vertellen dat ik ook verfijnd Feyenoord ben. Dat <laughs> nee, hey, was het. Leuk. Door over acties en demonstraties. Want voor, we hebben het bijna vergeten, maar voor de coronacrisis werd er ook flink actie gevoerd. Uh, en dat waren uh, door de docenten uit het basisonderwijs.
4: Ja.
1: En dat sta ik aan het demonstreren. Want het loopt een beetje de spuigaten uit.
3: Het kabinet klooit met ons onderwijs, daarvoor betalen wij de prijs. Hij gaat het ook vooral om de volle klas, dus niet zozeer om het geld. Maar echt, nou als
1: ik kijk, ik krijg straks iets van meer dan 30 kleuters. Dat is gewoon echt eigenlijk te veel. Mannen in Nederland, en natuurlijk ook de vrouwen. Het onderwijs is leuk. En kom je aanmelden in het basisonderwijs. We hebben een groot tekort.
2: Ja, toen de tijd gingen de onderwijzers de straat op om verschillende, op verschillende punten. Te weinig docenten. Te weinig waardering te weinig middelen in de klas en te lage salarissen. Ja. Toen kwam de coronacrisis. En toen werd er gezegd... Hè, de leraren, de mensen in de zorg, de vitale beroepen... zij zijn de redders van Nederland. Zij zijn de reden dat eh, ouders gewoon nog naar werk kunnen... omdat de kinderen naar de klas kunnen. En, en sommige leraren voelden daarin een soort van spagaat eh, ontstaan. Zo van, ja, we hebben net hiervoor nog eh, staan demonstreren voor extra waardering... En uh, nu krijgen we het wel, maar er was wel een coronacrisis voor nodig. En dat uh, was onder andere Esme Nijboer van Basisschool Sint uh, Bernardus in Omme, die onze Stentor-collega vorig jaar in maart sprak. <tieding> Ik uh, vind mijn uh, werk natuurlijk zelf altijd belangrijk, dus dat is, daar hoef ik niet toch uh, een, uh, een extra bevestiging van te hebben. Maar het is wel fijn als je dat hoort, dat uh, vanuit de overheid ook gezegd dat wij een uh, vitaal beroep zijn. Het is ook een beetje dubbel, omdat je aan de ene kant, zijn bij de laatste tijd als onderwijs natuurlijk best wel veel nieuws geweest omdat we staken. En we vinden dat we uh, meer rechten hebben op, uh, op beter salaris en op een verminderde werkdruk. En dan word je soms niet altijd gehoord, heb je dan het gevoel. En nu word je als onmisbaar uh, bestempeld. Dus dat is dan soms een beetje tegenstrijdig. Ja, Tobias. Ja. Er was wel al wat geld bijgekomen in het onderwijs, uh, na de stakingen. Loonsverhoging van 8% uit mijn hoofd, uh, doe ik hem eventjes. Maar... Uh, een groot onderdeel van die stakingen... was waardering en respect voor de docent. Die kregen ze toen wel. Begrijp jij de spagat die juf Esmee hier
1: vertelt... Ja, ik denk wel dat dit, uh, um, dit appeleert aan, uh, aan uh, de zorgen die, uh, die partijen tegemoet, uh, tegemoet willen komen. Uh, ook voor de, voor, richting de verkiezingen. Uh, uh, meer waardering in, in geld voor, uh, als het gaat om uh, uh, docenten op de lagere school. Uh, kleinere klassen. Uh, minder administratieve, uh, administratieve druk. Uh, dat is, de, die, die klacht is wel luid en duidelijk ontvangen. Ja, want land. als je de partijprogramma's doorgaat, ja? dan is er eigenlijk...
2: Uh, in ieder geval de, de, de wens voor meer middelen wordt door alle partijen onderschreven. Meer waardering ja. zijn alle partijen zijn ze, zijn ze voor. Kleinere klassen zie je ook uh, veel terugkomen. Ik moest erg lachen om uh, de SP. Die gaat namelijk uh, de klassenstrijd aan. Uh, voor, uh, voor, uh, hoe noemden ze hem nou? Even kijken, Norm. Ik heb hem natuurlijk wel opgeschreven: Marxistisch. Ja. De kleinere klassenstrijd gaan, gaan ze aan. 23 leerlingen in een klas. Dat ja. vond, ik, vond ik erg mooi. Uh, maar extra salaris, zit dat er overal in?
1: Ja, uh, ja, kom maar maar. Want dat is wel een beetje een, 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 een ingewikkeld, uh, ingewikkeld punt. Kijk, de, de, um, uh, alle uh, partijen... Uh, bij, bij de PVV heb ik het niet zo specifiek kunnen vinden... maar ik geloof niet dat ze daarop afwijzen... maar alle partijen... Uh, grotere partijen die uh, uh, pleiten voor, uh, het, uh, voor meer uh, geld naar de leraren. Uh, dan maar... maken ze
2: vooral een koppeling met docenten uit het middelbaar ja, onderwijs. Precies. Hè?
1: Ja, precies. De docenten van de, van de lagere school zouden dan uh, 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 meer moeten gaan verdienen. Want die zijn achtergebleven bij die van het, uh, het voortgezet uh, onderwijs. Terecht toch, zou je zeggen? Uh, daar is genoeg voor te zeggen, zeker. En, en daarom is er ook, uh, uh, vorige week is er een, uh, een daar, dat heeft niet zo heel veel aandacht gekregen, maar is een motie uh, aangenomen uh, in de Tweede Kamer van uh, Peter Quint van de SP. En, en die riep op om, uh, en, en, en nu moet moet je een beetje gaan opletten. En dit is een beetje uh, het, het close-readen van die verkiezingsprogramma's. Want Quint had een motie die riep op om het, uh, de loonkloof... het verschil uh, tussen wat leraren op de basisscholen verdienen... en die op de, het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs... om die loonkloof te dichten. Dus gelijke monniken, gelijke kappen, gelijk salaris. Nou... De meeste partijen stemden daarvoor, behalve VVD en CDA. En van de kleine partijen dan Forum en, uh, en Henk Krol. Maar VVD en CDA, en dan ga je naar hun verkiezingsprogramma... die zeggen inderdaad, ja, een goed salaris zegt het CDA voor leraren. En uh, de VVD zegt meer salaris uh, voor uh, excellente leraren Ja, die en zullen scholen. ook zo op. Excellente ja. leraren. Ja, ja. Daar is het dus al voorwaardelijk gemaakt. Hè. Je moet daar wel een excellente leraar zijn. Dus ze willen best meer geld voor leraren, maar niet zo... Uh, uh, niet zo uh, uh, totalitair, zeg maar, als die motie van de SP uh, opriep. Ja. Dus die, die motie is aangenomen, maar er gebeurt verder helemaal niks mee. Hè? Ik bedoel, deze, deze, de, de minister gaat die, gaat die niet ineens uh, uitvoeren. Um, wat eigenlijk wel hoort bij een motie, maar dat, 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 dat is echt geparkeerd tot, uh, tot, tot na de verkiezingen.
2: Ik moest wel op het moment dat je de VVD hoort zeggen van het gaat excellente docenten moeten beloond worden met extra salaris. Ja. Uh, als je dan naar GroenLinks verkiezingsprogramma kijkt, die zeggen uh, die gelijke kansen zijn er nu niet hè, voor, uh, voor, voor leerlingen. Te vaak bepalen de inkomen, uh, inkomens en opleiding van ouders en de buurt waar je woont de kans die je krijgt. Dat is het pijnlijke gevolg van politieke keuzes eh, door bezuinigingen en doorgeslagen marktdenken. Is eh, kansenongelijkheid afgenomen. Maar dit gaat er wat vorige week wel over, over marktdenken. En ja. eh, als ik dan het VVD-programma zie en zie dat we eh, goede leraren meer gaan belonen. Dat doet weer een beetje denken aan hoe het normaal gesproken in het bedrijfsleven gaat. Dat lijkt dan weer op marktwerking. Ja, of ja. niet? Het nou, het dat zou je kunnen.
1: nou ja, als je, als je kijkt naar het stemgedrag, dus bij die motie eh, tegen. Als je kijkt naar de tekst in het verkiezingsprogramma... ...excellente leraren, uh, ja, dan, 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 dan lijkt daarop. En, als je, en dat is ook wel interessant, want dit, dit, deze verkiezingsprogramma... ...staan natuurlijk weer boordevol met beloftes. Maar kijk je naar de verkiezingsprogramma van uh, 2017, het vorige rondje... Uh, ...die zijn destijds doorgerekend door het Centraal Planbureau... ...en dan zie je bij de VVD zie je een investering van uh, 100 miljoen... ...in de uh, uh, doorgerekende plannen... Um, maar dat was een schijntje van wat er toen nodig was. Ik geloof een vijfde deel of zo van wat er toen uh, nodig was. Uh, doe ik uit mijn hoofd hoor. Maar um, het wil maar zeggen dat... Uh, de de, de verkiezingsprogramma's staan natuurlijk weer boordevol met beloften. Ja, het ziet er prachtig uit. Eigenlijk als het dadelijk wordt doorgerekend... Ja. dan zou je wel eens nou ja, bedrogen uit kunnen komen bij sommige partijen.
2: En Nog een kort puntje die ik wilde aanstippen. Uh, als, je de linkse partijen, uh, als je op een van de linkse partijen of progressieve partijen stemt... krijg je in ieder geval gratis uh, kinderopvang wat voor mij als uh, jonge ouder
1: uh,
2: als muziek in de oren klinkt, moet ik zeggen. Vier dagen bij de meeste partijen.
1: Ja, nou ja, dit was natuurlijk ook iets wat, wat GroenLinks inbracht bij die toeslagenaffaire. Het debat over de toeslagenaffaire. Ja, laten we de kinderopvang gratis maken. En, en toen, toen waren er meteen ook rechtspartijen, CDA voorop, uh, Pieter Omzicht voorop, die zeiden van ja jongens, wer werkelijk waar, dat is zo'n ongewikkeld ingewikkeld iets om op te tuigen. Laten we dat nou niet eventjes heel gratis hier gaan roepen of even snel op willen tuigen, want dat is, dat is echt ingewikkeld. En voor, voor je het weet, uh, uh, nou ja, maken we het weer Knap, knap lastig voor ambtenaren die het moeten uitvoeren. Uh, dus dat is wel een stelselwijziging. Die, daar moet echt nog wel wat water door de, door de Maas.
2: Ja. Net hadden we het over de spagaat waar jaren in zaten. Eerst staken voor meer waardering in de coronacrisis. Volop waardering. Uh, standor, stentorverslaggever Tal uh, Sarit uh, is voor ons op pad gegaan. Naar basisschool Het Natuurlijk. En sprak daar met directeur Sharon Broek-Roelofs. Met de vraag hoe kijk je nu aan tegen de stakingen van begin vorig jaar en de coronatijd nu?
3: Ik weet niet of dat uh, met elkaar verleken, vergeleken kan worden. Een pandemie zeg maar uh, waar nu heel Nederland in zit. Want de zorg zit hier in de schoonmaaksector. Hier zitten gewoon heel veel sectoren hebben hiermee te maken. Dus ik denk niet dat dit echt een reden is om nu te gaan uh, staken of om nu te gaan vragen om extra loon. Het zou misschien op den duur als argument gebruikt kunnen worden... Maar ik vind dat nogal wat, om daar echt wat over te zeggen. Ik denk dat er dan met ons heel veel andere beroepen zijn... die allemaal loonsverhoging moeten en willen krijgen. En die zijn niet cruciaal? Die, nou, die, nou, Ik denk als je de lijst bekijkt met cruciale beroepen... Dat die, uh, die is behoorlijk groot en lang. Um, ik, ik, nee, ik weet niet of dat nu te ver, vergeleken moet worden... met elkaar, de pandemie en de staking destijds. Dat vind ik een, een, een heftige vergelijking, denk ik. Ja.
1: Tobias heeft uh, deze schooldirecteur hier uh, gelijk in. Ja, die vergelijking gaat mank. Maar het grijpt natuurlijk wel in elkaar. Uh, de het was misschien een beetje een slip of de tong van het kabinet. dat zei van ja. De, de basisscholen. die moeten maar weer open. zodat mensen weer naar hun werk kunnen. Maar het tekende natuurlijk wel. dat. Uh, ja, dat we eigenlijk niet buiten die. Uh, buiten, buiten die leraren kunnen. En. Uh, ja, je kan blijven applaudisseren. zeg maar voor zorgmedewerkers. maar ja, op een gegeven moment. Uh, je moet het beroep, beroep. ook aantrekkelijk genoeg maken. om het te blijven doen.
2: Ja, ik zou. als ik in het onderwijs. of in de zorg zou zitten. zou ik hier zowel boos over zijn. als dit in volgende. Uh, als, het, als we weer in een normale. wereld leven. en er moet onderhandeld worden de oversalaris of middelen of kleinere klassen of uh, meer geld voor de zorg zou ik dit keihard aangrijpen gewoon
1: ja, nou ja ik ik denk... genoeg munitie om uh, de onderhandelingen in te gaan toch ik zou dat ook niet nalaten kijk het belang werd nog een keertje per ongeluk onderstreept door Hugo de Jonge die kwam met de nieuwe routekaart coronamaatregelen en als je die bekijkt hij beweerde van uh, dat het anders zat maar als je als je goed kijkt naar die routekaart staat dan op uh, per uh, zoveel besmettingen uh, heb je die maatregelen nodig en daar zit de sluiting van de basisscholen niet meer bij dat wil maar zeggen, dat, dat past dus niet, de sluiting van basisscholen past dus niet in het universum van de, van, uh, van de overheid eigenlijk. Hè, in de normale omstandigheden, en nu hebben ze het wel gedaan, maar mm -hmm. daarvan hebben ze nu ook, eigenlijk ook wel gezegd, nou, hier, dit willen we nooit meer. Dat zei Hugo de Jong ook, hè, de, in principe wil ik nooit meer uh, knippenlichtend uh, dadelijk weer de basisscholen sluiten. Dus zo belangrijk achten ze dat toch wel. Ja, ja Put your money where your mouth is, hè, zullen ze zeggen.
2: Hey, we hebben ook nog iemand in de wachtkamer zitten. En die hebben we er al eigenlijk een tijdje laten wachten. Dat is Olivier Bakker, DJ bij Avro Tros. Die is namelijk een fictieve politieke partij gestart. Partij 30 Min. En jawel, hij doet dat in de vorm van een podcast. En hij spreekt met experts over wat jongeren nu belangrijk vinden. En als het goed is... We hebben hem een half uur laten hangen. Maar hangt hij nog, Olivier?
4: <laughs> Jazeker, ik, uh, ik vond het interessant als luisteren hoor. Nou, dus ik ik ben niet afgemaakt, Dus Ge dat is een goed teken. Gelukkig goed
2: teken. maar. Hé, maar... Hey, maar als we nu naar jongeren kijken, we hebben net het basisonderwijs gehad... maar die jongeren die jij gesproken hebt en de deskundigen... wat is voor hen het belangrijkste verkiezingspunt uh, voor 2021?
4: Nou ja, ik ben natuurlijk met Partij 30 Min echt voor de jongeren. Dus, dus 18 uh, tot en met 30. En daar blijkt één ding gewoon zo ongelooflijk belangrijk te zijn. En dat is het afschaffen van het leenstelsel en het, het terugkrijgen van, van de basisbeurs. En zelfs zo erg dat uit het onderzoek, wat we hebben laten uitvoeren... Uh, ...gebleken is dat 80% van de jongeren zegt... ...ja, dat leenstelsel, dat, dat haten we, dat vinden we verschrikkelijk.
2: En wie worden daar verantwoordelijk voor gehouden?
4: Ja, ik denk dat is het lastige... ...omdat er natuurlijk uh, bijna alle partijen... ...die, die zijn toen de tijd voor het leenstelsel geweest. Zelfs de, de progressieve partijen... ...waar jongeren traditioneel uh, gezien natuurlijk ook vaak, uh, vaak op stemmen. Ja, in deze in D66 GroenLinks, exact, uh, wij zijn daarvoor. Maar er is natuurlijk zoveel veranderd aangaande uh, dat leenstelsel dat nu van de grote partijen, alleen maar de VVD, uh, nog voor is. En, en zelfs uh, het CDA en D66 en GroenLinks en PvdA die het ook mede bedacht heeft, uh, natuurlijk uh, over, overstag uh, uh, zijn gegaan. Ja. Dus ik, ik denk, en dat is een voordeel geweest voor, voor de partijen... dat nu iedereen zo erg omgekeerd is... dat ik, ik denk dat alleen de VVD nog heel erg uh, als schuldige gezien wordt.
2: Ja, zou je dan kunnen zeggen... Um, de VVD krijgt geen stem van iedereen die nu uh, afhankelijk is... Uh, zometeen afhankelijk
4: wordt van een basisbeurs... Als hij terugkomt? Ja, nee, dat, ja dat, kan ik me niet voorstellen. dat kan ik me niet voorstellen. Ook als je ziet hoe groot de natuurlijk nu in de peilingen zit. en ook Veel jongeren uh, stemmen er natuurlijk op. En we moeten ook voorop stellen... niet alle jongeren uh, studeren... of uh, die, die hebben alleen een mbo-studie... en gaan daarna gewoon het arbeidsleven uh, in. Dus hebben er veel minder uh, mee te maken. Het gaat natuurlijk ook vaak wel om, om hoge hogere opleiding... als hbo en, en universitair... waar natuurlijk ja, dat leenstelsel een, een grote impact maakt. Dus ik, ik, ik denk dat in essentie het niet heel erg uit hoeft te maken... Uh, maar als we het echt hebben over studerende jongeren en ook de kloof die ontstaat, want dat zien ze vooral. Hè? Het is gewoon oneerlijk. Je begint uh, je volwassen leven met een achterstand. Je kan moeilijk een hypotheek krijgen. Je ziet dat mensen die uit gezinnen komen waar sowieso het inkomen lager is... veel meer bij moeten lenen, waardoor eigenlijk de schulden zich op gaan hopen en op gaan hopen. Ja, ik denk toch wel dat een groot deel dan denkt... nou ja, liever niet op de VVD, ook al ben ik het eens met alle andere punten. Ja, dat leenstelsel, dat willen we gewoon niet meer.
1: Ja, het verangen is natuurlijk dat die, dat opbouwen van schuld nou, een van de... Uh, argument is geweest om, om het uh, uh, leenstelsel in te leenstelsel voeren, in te voeren hè? Dat, ik bedoel, de, de, het was duidelijk dat er uh, uh, schuld zou ontstaan natuurlijk maar uh, de, 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 de pijn ligt hem nu vooral bij uh, lagere inkomens en middeninkomens hè? omdat die, ja, die inkomensgrens is best, uh, best hoog uh, om um, uh, toch al wat aanvullend te krijgen merk je dat ook?
4: Ja, ja, en we moeten er ook bij zeggen, en daar hebben we ook nog een hele losse uitzending over de woningmarkt. Kijk, het is natuurlijk ook al bijna onmogelijk om in een, een studentenstad nu een, een huurwoning te hebben. Dus als je dat al wil, moet je automatisch al bergen bij gaan lenen om alleen al een, een woning te krijgen. Dus ik denk in een ideale wereld zou zo'n leenstelsel best wel eens uh, kunnen werken. Maar ja, we zitten niet in een ideale wereld. Uh, dus ja, we, we hebben gewoon gemerkt dat het, dat het ja, voor de meeste jongeren, 80% nogmaals, echt ja, een een ontzettende druk is, ontzettende last. En het wordt ook letterlijk nog als een prestatiedruk gezien, Omdat je natuurlijk zoveel moet lenen hebben. Er is ook veel meer het idee van, oh ja, maar och, zoveel stress. En we moeten nu ook die studie goed doen, wat dan ook weer leidt tot veel meer uh, burn-out, et cetera. Dus over de hele linie, ja, het is denk ik gewoon een gefaald experiment. Als ik spreek namens uh, de jongeren uh, met wie ik heb gesproken voor Partij 30 Min en het onderzoek wat we, wat we hebben uitgevoerd.
2: Even over GroenLinks, die had natuurlijk zo'n proefballonnetje, die staat nog steeds in het verkiezingsprogramma met 10.000 euro startkapitaal voor 18-jarigen, die eigenlijk als een soort boemrang terugkwam vanuit de jongeren. Want die zeiden, hé, hey, wat is dit nou voor een gek, uh, um, gekke manier om onze stem te trekken? Hoor je daar nog iets over
4: terug? Ja, we hebben dat niet letterlijk laten onderzoeken, maar ik vind het wel een hele leuke om elke keer, als ik dan ook, uh, nou ja, spreek met, met de verschillende jongens ook voor mijn podcast, dat naar voren te laten komen. Want het is natuurlijk een prachtige belofte, 10.000 euro. Iedereen krijgt het ook op de 18 en dat is wel belangrijk. Hè? Want dat vond Jesse Klaver dan met, met een studiebeurs, dat is leuk. Maar dat krijg je alleen maar als je studeert. Dit krijgt elke jongere als een, als een, als een startkapitaal. Maar ja, jongeren vinden dit echt, echt onzin. Allereerst geloven ze het niet. Dit gaat gewoon nooit gebeuren. De tweede zien ze ook van ja, ik denk dat mijn leeftijdsgenoten... en ikzelf ook helemaal niet om kunnen gaan op mijn achttiende... met, met zo'n 10.000 euro. En heel vaak wordt ook gewoon gezegd... en dit kwam ook terug uit de jongerenpartij zelfs van GroenLinks... wat ik dan een bijzondere vind... Uh, van ja weet je Ga je gewoon focussen op het feit dat die studiebeurs terug moet komen... en die 10.000 euro, dat is ja een beetje populistisch uh, geneuzel voor op spelen wel, hoor.
2: Ja, die studiebeurs komt bij hen wel terug. Net zoals bij uh, de Partij van de Arbeid en zelfs D66... die daar een hele ingewikkelde constructie omheen bedenkt... met inkomens van je ouders en uh, het is bijna ik vind, ik vind het al lastig om het hier zo in één zin uit te kunnen leggen... maar linksom of rechtsom uh, komt er wel weer iets wat op een, uh, wat op een beurs lijkt. Worden de partijen die voor, zeker die links progressieve partijen, die toen de tijd voor die, die, uh, het afschaffen van uh, de prestatiebeurs hebben gestemd en voor het leenstelsel, daar nog op enige manier voor afgerekend? Of iedereen dat weer vergeten?
4: Ik, ik vind dat een lastige, kijk ik weet nog wel dat toen de tijd met de invoering ook veel jongeren de straten op zijn gegaan. Er zijn ook verschillende protesten geweest, je het net natuurlijk ook over lerarenstakingen. Maar ook studenten zijn toen de tijd echt in actie gekomen van ja, we willen dit niet. Daar is toen geen gehoor aan gegeven, maar ja, ik moet ook eerlijk zijn, wat ik net al benoemde, Omdat er nu zo'n ommekeer uh, ja, plaatsgevonden heeft, en vooral bij de linkse partijen natuurlijk ook al een aantal, uh, aantal jaar, uh, nou ja, deze sessie natuurlijk ook later over gegaan. Ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel meer uitmaakt. Uh, en ik denk dat het vooral erom gaat dat het nu in actie wordt, wordt overgezet. Kijk, wanneer er een regering plaats gaat vinden met VVD en ineens zeggen D66 en GroenLinks stelselen zouden in de regering komen. Van ja, we gaan weer overstag, laten we toch maar dat leenstelsel uh, houden. De, dan gaan er wel echt afrekeningen plaatsvinden. Maar ook dat kan ik me niet voorstellen. VVD is wel echt uh, de enige die nog in de woestijn aan het roepen is met het, uh, het huidige sociale leenstelsel.
2: Hey Olivier, in jouw uh, podcast uh, Partij 30 Min... komt er meer aan bod dan alleen maar het onderwijs. Uh, wat wat vond jij zelf het meest opvallende... Uh, wat jij uh, uit deze reeks gehaald hebt? Of wat, jij, uh, wat je opgedoken hebt uh, rondom uh, de jongere partij? Ja...
4: Ja, nee, ik vind sowieso, kijk, wat altijd een soort mythe is, en dat proberen we ook te ontkrachten bij Partij 30 Min, dat jongeren over het algemeen uh, links zijn. Dat is natuurlijk gewoon de grootste, grootste onzin uh, die er is, want daar is net zo'n verdeeldheid. Kijk, jongeren over het algemeen misschien wat progressiever, maar kijk naar Forum voor Democratie, die natuurlijk ook een gigantische achterban uh, wat betreft die jongeren hebben. En dat vind ik ook leuk, leuk om te zien in, in, in wat er naar voren komt. Wat mij het meest opviel was in de aflevering over uh, klimaat, dat echt heel veel jongeren het probleem zien van klimaat. En we moeten daar iets aan doen. Maar toen we vervolgens uit het onderzoek hebben gevraagd van ja, maar wil je zelf ook dingen aanpassen in je leven? Kan je dat? Toen was eigenlijk het antwoord, ja, nee, dat vind ik wel moeilijk. Ja, ik zou natuurlijk ja. wel minder vlees kunnen eten. Ik zou natuurlijk wel minder kunnen vliegen. Maar ja, ik denk dat dat in de praktijk uh, niet lukt. Want dat is ook opvallend, want dat laat zien hoe belangrijk ook gewoon de overheid ingrijpen eigenlijk is in, in die crisis. En hoe erg jongeren daaraan vasthouden in plaats van, nou ja, zelf grote, grote stappen nemen. Ze dus betrouwen vooral op ja... Laten we ervoor zorgen dat de overheid ervoor zorgt dat, dat de luchtvaart schoner is. Dan zijn we helemaal tevreden. Maar ja, minder vliegen. Wij willen ook gewoon een leuke zomervakantie. En ik snap dat ook, weet je. Ook dat is belangrijk. Maar ja, Tobias en ik zijn
2: allebei uh, 30-plussers. Uh, Tobias, ik spreek <laughs> even voor mezelf. Uh, ik heb het gevoel dat onze generatie veel minder bewust met uh, het uh, met klimaat en uh, met, uh, met, 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 met duurzaamheid bezig was dan de generatie van nu. Als je nu ziet hoeveel, toch vegetarische, hoeveel jongeren vegetarisch zijn geworden, uh, de klimaatstakingen die we gezien hebben, is dat iets wat bij mij leeft of denk jij ook dat dat veranderd is?
1: Uh, nee, ik denk dat, ik denk, ik denk dat uh, het, het, het narratief is natuurlijk ook dat wij de generaties voor hen het feestje uh, hebben verpest. Of aan het verpesten zijn voor uh, hen die na ons komen. Dus het, het drinkt zich natuurlijk nog veel meer op voor in hun levens dan, uh, dan, uh, uh, dan bij de generaties hiervoor.
2: Is dat zo Olivier? Want ik heb altijd het gevoel dat die jongeren vooral de babyboomers daar de schuld van geven. En daar hoor ik niet bij, dus dat voelt altijd goed.
4: <laughs> nou ja, ik denk vooral dat het uh, meer op het oppervlak gekomen is. Omdat we nu uh, wereldwijd hebben of die nou in Oost-Europa zitten, of die nou in Zuid-Amerika zitten, of in de Verenigde Staten tot voor kort. Uh, die echt uh, heel erg hard zijn tegen klimaatmaatregelen, uh, 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 maar het zelfs vaak ontkennen. Uh, en dat daardoor de jongeren dachten van, hé, hey, maar wacht eventjes, uh, dit is niet de bedoeling. En, en wakker zijn geworden. Ik denk dat dat ook heel erg mee heeft gaan spelen. De polarisatie is natuurlijk daardoor groter geworden. Maar ja, als er een grote tegenroep is, die zeggen, ja, klimaat is onzin, bestaat niet, of we hoeven daar niet veel aan te doen, dat is een natuurlijk proces, dan krijg je automatisch ook een grotere uh, tegenroep met natuurlijk mensen als Greta Thunberg, die daar nou ja, vooraan zijn, uh, zijn gaan lopen. Dus ik denk vooral dat het ook zichtbaarder is geworden doordat er ook een grotere tegenstem uh, is geweest. Maar nou ja, ook genoeg uh, mensen van boven de dertig... die maken zich natuurlijk uh, zorgen ook om hun eigen, om hun eigen kinderen en, en, en hun kleinkinderen... Dus ja, ik, ik denk dat dat vooral meespeelt, dat we gewoon activistisch zijn geworden, doordat de andere kant dat ook is geworden en je dus ja, twee kampen hebt, om het zo maar te zeggen. Hey Olivier, jij
2: gaat vandaag voor Avro beginnen. Vandaag de eerste podcast online van partij 30 Min, waarin je eigenlijk alles bespreekt wat belangrijk is voor jongeren rondom de verkiezingen. Tot slot, en je zal de vraag vaak gekregen hebben, maar het is een podcast, maar waarom niet gewoon een echte 30, 30 Min partij? Waarom ben je niet gewoon lekker de politiek ingegaan?
4: Ja, nou ja, god, dat is, kijk, ik, ik ben allereerst gewoon een mediamaker en, en ik vind dat heel erg leuk. Ik denk dat ik niet geschikt ben om, om zelf een politicus te worden. En uh, er is natuurlijk dit jaar wel weer een jongere partij uh, die meedoet. Maar ja, in de praktijk heeft het nog niet heel veel uh, opgebracht. En ik weet ook niet of het in essentie per se een jongere partij zou moeten zijn in de echte politiek. Ik, ik probeer er vooral voor te zorgen en daar een stem aan te geven... dat andere partijen zich veel bewuster zijn van het narratief uh, van de jongeren. Want het gaat zoveel over de oude groepen. En dat is ook het grotere electoraat, weet je wel. Want ja, er gaan gewoon meer oudere mensen stemmen. Maar ja, doordat er weer meer oudere mensen gaan stemmen, gaat het ook in de politiek weer meer over oudere mensen. En gaan er weer minder jonge mensen yes. stemmen. En ik geloof gewoon dat het een vicieuze cirkel is die uiteindelijk dan, uh, nou ja, tot een ontploffing leidt dat helemaal geen jongeren meer naar de, naar de stembus gaan. Dus ik probeer vooral de stem en ook nou ja, wat, wat aandacht daar aan te geven aan die groep van 18 uh, tot en met 30. In de hoop dat we ook gewoon met z'n allen lekker gaan stemmen. Want we hebben die invloed. We zijn met, met miljoenen en dat zijn een hoop zetels.
2: Olivier Bakker, dankjewel. Jouw podcast is vanaf vandaag te beluisteren. Partij 30 min van Avro Hey, Succes met je reeks.
4: Yes, dankjewel. Later.
2: Dankjewel. Tobias, hiermee zijn we gelijk aan het einde gekomen van onze podcast. Nou, vind je deze podcast leuk? Even iets zachter, maar vind je deze podcast leuk? Uh, abonneer je dan gewoon op onze podcast. Dat kan natuurlijk bij Spotify en bij Apple Podcast, Maar ook bij ons uh, op de site kan je elke aflevering terugluisteren,
1: terugvinden. Uh,
2: nou ja. Wat je maar wil, als je dagenlang wil luisteren, dat kan natuurlijk. Uh, doe dat vooral en uh, tot volgende week. We gaan schaatsen.
3: Beetje degelijke huisvader hoor. Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen
1: die niet in het ubersaaie Hilversum wonen. Jij zeggen Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?